0: In den letzten beiden Podcasts haben wir mit gestandenen Westernhelden, harten Männern, wenn man so will, neue Städte und Umgebungen erkundet. Dieses Mal reiten wir auch in eine neue Stadt, in eine Grenzstadt mitten im Bürgerkrieg, doch tun das aus der Sicht einer Frau. Die Rede ist von dem extrem spoilernden Titel Woman They Almost Lynched von Alan Dorn, über den wir heute in unserer kleinen Reihe über Western aus den 50er Jahren sprechen. Mein Name ist Jenny Jecke und ich bin wie immer verbunden mit Matthias Hopf von das Filmfiletant. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Warum reden wir heute über Woman They Almost Lynched? Abgesehen davon, dass es ein Western ist. Wir reden heute über diesen Film, weil er von einem unserer Hörer empfohlen wurde, Sebastian. Und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Viel Spaß mit diesem Podcast. Ja, an dieser Stelle nochmal Danke an Sebastian, der uns diesen Film empfohlen hat. Ich finde das super, weil eine Westernreihe ohne Alan Dorn ist eigentlich eine unvollständige Westernreihe. automatisch. Dieser Mann, Alan Dwan, ist vielleicht nicht so berühmt wie John Ford oder Samuel L. Fuller oder Anthony Mann, deren Filme wir in den letzten Wochen angeschaut haben. Aber das ist ein Regisseur, der quasi den Ursprung Hollywoods bis zum Höhepunkt Hollywoods mit seinen Filmen begleitet hat. Sein erster Film erschien 1911, sein letzter Film erschien 1961. Dazwischen hat er um die 130 Spielfilme gedreht, 300 Kurzfilme, was man eben so macht in einer langen Karriere und kein Wunder, dieser Mann ist fast 100 Jahre alt geworden und so langsam habe ich das Gefühl, entdecken Filmfans ihn auch wieder, glaube ich, gerade auch wegen des Internets, weil seine Filme dadurch etwas verfügbarer sind als früher und wir reden heute über seinen 1953 erschienenen Western Woman, nicht The Woman, äh, einfach nur Woman, They Almost... Lincht. Matthias, sag mal, mit wem reiten wir in diese Stadt und was finden wir da vor?
1: Wir reiten in diese Grenzstadt, die sich genau auf der Grenze zwischen Nord- und Südstaaten befindet, mit einer jungen Frau namens Sally und die ist da eigentlich auf der Suche nach ihrem Bruder, der da ein ja, Saloon-Hotel betreibt und merkt dann aber auch gleich schon, wie sie da reinreitet, dass da äh, verschiedene Parteien am Werk sind dann das allererste was was ihr unterwegs äh, begegnet ist die die Kavallerie von den Nordstaaten die sofort sagt junge Frau wir müssen sie beschützen <lacht> das ist ein gefährlicher Weg und ich habe auch das Gefühl das ist so, so eine selbsterfüllende Prophezeiung gewesen weil bis zu diesem Zeitpunkt sah die Kutschfahrt eigentlich sehr gemütlich aus aber sobald dann die Soldaten mitreiten kommen aus dem Hinterhalt ja keine Ahnung ja so, so eine Guerilla Gruppe heraus, die angeführt wird von dem Bösewicht des Films, könnte man sagen, William Quantrill. Und es kommt zu einer, ja, Verfolgungsjagd, zu einem Gefecht. Es wird viel geritten und geschossen und viel durch die Gegend geflogen. Ein, ein ziemlich spektakulärer Auftakt, der, der uns ja dann wirklich gleich das Gefühl gibt. Also hier, hier kämpfen zwei äh, Fronten sehr hart gegeneinander. Und trotzdem ist dann die, die Stadt, in die sie hineinreiten, eher so eine neutrale Zone, die da von einer Bürgermeisterin kontrolliert wird und die sagt, nee, das, was ihr da draußen macht, das muss fünf Meilen außerhalb von diesem Radius bleiben. Hier herrscht Friede, in Anführungsstrichen, wobei dieser Friede ja auch eher so so gut dünken ist. Da hat sich halt die Bürgermeisterin ausgedacht, wie das für sie am besten passt und das, was halt nicht gepasst wird, das wird gelünscht. Gleich in einer allerersten Szene sind die Menschen um einen Galgen versammeln, recken ihre Köpfe können gar nicht erwarten, was da passiert, und und ganz drastisch ist da nicht nur nur Sally, die da irgendwie sehr unschuldig reinreitet, sondern auch einen kleinen Jungen, den man da sieht, der irgendwie mit so, so einem Holzstecken-Cowboy spielt und herum galoppiert, aber dann auch total fasziniert von diesem Event ist, was in den Straßen abspielt, dieses Lynchen. Das will er unbedingt sehen, auch äh, wenn seine Mutter gar nicht dahinter steht und dann gleich hier zu der Bürgermeisterin sagt: Wie kannst du das denn nur gutheißen hier? Das Das sind ja eigentlich barbarische. Methoden. Und da schwingt ja auch dann irgendwie diese Vorstellung im Raum mit rum. Die Welt um uns herum bekriegt sich gerade. Aber wir sind ja hier drinnen auch nicht wirklich besser, sondern vielleicht sogar noch schlimmer. Wir machen es einfach willkürlich. <lacht> ja, also eine, eine sehr spannende Welt, in die wir reinkommen. Auch eine Stadt. Und ich glaube, das ist so der erste Punkt, über den wir reden können. Und, und auch ein schöner Übergang zu dem Film letzte Woche, wo wir auch das erste Mal sehr, oder, oder, weiß nicht, das erste Mal, wir hatten ja auch schon einen Johnny Gita städtische Umgebung, aber eben in Forty Guns, den wir letzte Woche besprochen haben, hat man das ja richtig gemerkt, wie, wie diese, diese Stadt als Umgebung zum Leben erwacht mit all ihren verschiedenen Orden und besonders den, den Bädern. Bäder haben wir jetzt leider nicht, oder Jenny? Ich habe keine gefunden. Waschen sich die Menschen hier?
0: Ich glaube, sie waschen sich nicht, aber immerhin haben wir auch Gesang. Das muss man dem Film ja auch lassen. Zwei große Gesangsnummern genau oder fast genau wie in vor die Guns, nur diesmal von einer Frau. Also die wussten schon, wie sie sich unterhalten, wenn sie nicht gerade ein Lynching angeschaut haben, was auch sehr populär war offensichtlich.
1: Was, was, was glaubst du ist unterhaltsamer? Das, das Lynchen oder das, das, das Singen?
0: Ähm, was sage ich jetzt, ohne mich zu kompromittieren <lacht> und ohne außer Kontext zitiert zu werden in drei Jahren und äh, zum Hauptdarsteller von Twitter zu werden für 30 Sekunden? <lacht> Nein, also ich hatte das ja, glaube ich, letztes Mal gefragt. Und jetzt... Reduziert nur auf die Städte. In welchen von den drei Städten äh, aus den letzten Filmen würdest du am ehesten wohnen wollen? Bordertown, Tombstone aus Forty Guns oder die Stadt, wo ab und zu mal eine Bank überfallen wird, wenn wenn The Dancing Kid Lust drauf hat?
1: Hm, das ist eine knifflige Frage. Also, ich würde mal Tombstone <lacht> ausschließen, das ist mir zu wild. Da bin ich tot, <lacht> bevor ich überhaupt reinkomme. Die haben allerdings Bäder, was schon auch irgendwie entspannt sich anhört, aber das ist so insgesamt die, die grimmigste Stadt rein von der Art und Weise, wie ich, wie ich die Gebäude in diesen Schwarz-Weiß-Bildern in Erinnerung habe. Also jetzt noch gar nicht mal auf die äh, Bevölkerung <lacht> gedacht. Die ist jetzt auch eher so, so, naja, ne, mal so, mal so. Aber rein, rein von der Stadt wirkt mir das wirklich so wie als der, der aggressivste Ort, den wir bisher besucht haben in Johnny Gita ist natürlich die Bevölkerung in der Stadt wirklich ätzend.
0: Das da hast könnte, du gut zusammengefasst. <lacht> ja,
1: da könnte ich mir nur vorstellen, ja, hier, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, das ist mir letztes auch schon Vienna? mal passiert. Gell? Genau, Wiener hier, hallo. Wie Vienna, ähm, auch eher außerhalb, dann, dann diesen Saloon zu eröffnen und, und mich halb in die Berge reinzusetzen. Und übrigens, dort auch eine schöne Musical-Nummer, gell? Nee, äh, oh Gott... Es geht irgendwie die Tendenz jetzt hier zu, zu dieser Border Town in Woman Day Almost Lynched, weil, ja, ich weiß nicht, ich mag irgendwie diesen Gedanke, dass du diesen, diesen neutralen Platz hast, an dem sehr viele verschiedene Menschen einkehren können, an dem auch irgendwie, also es hatte so ein paar Deadwood Vibes manchmal irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass, dass sich da so eine, so eine kleine gemütliche Gesellschaft gefunden hat mit vielen Figuren, die, die abscheulich sind, aber auch einigen Figuren, die man recht sympathisch finden kann, es, es wirkt ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Westernhafen <lacht> für, für Gestrandete auch. Also so, so bei, bei Johnny Gita habe ich das Gefühl, die Stadt ist in sich so verdorben, da, da kann nichts Neues mehr wirklich wachsen, egal wie sehr man es versucht. Und es gibt ja Menschen, die es, das sehr versuchen. Bei der Stadt Tombstone letzte Woche in Fort Die Gans habe ich das Gefühl, da wird einfach zu schnell geschossen, da ist dann auch alles vorbei. Während hier hast du wenigstens noch wirklich 90 Minuten perfekt unterhaltsames Abenteuer, was du zwischen all den Saloons, Hotels, Zimmern, keine Ahnung, auf der Straße erleben kannst und befindest dich in so einem so einer magischen Glaskuppel mit diesem 5 Meilen-Radius, der dich von dem Krieg außenrum trennt.
0: Under the Dome.
1: Under the Dome, ja.
0: Wer erinnert sich nicht an die große Serie?
1: Ich musste ehrlich gesagt an die Simpsons der Film denken. <lacht> Aber gut. Ich weiß nicht, in welche Stadt ziehst du denn ein?
0: Bordertown, 100%.
1: Okay. Ja, guck, guck ich, ich rede hier die ganze Zeit um den, <lacht> mich, um Kopf und Kragen und du so, ja, Bordertown, zack, fertig.
0: Das Ding ist halt bei Johnny, also ich werde niemals in Tombstone wohnen, weil selbst wenn die da am Ende, die da für den, für den Krawall sorgen, am Ende nicht mehr da sind aus irgendwelchen Gründen, weißt du ja trotzdem, dass da irgendwie einen Monat später Doc Holiday und Wild Earp und und die Bande, gegen die sie da kämpfen, äh, auftauchen und dann irgendwie die, die Schießereien stattfinden. Das ist also so oder so einfach nicht so, glaube ich, gesund dort zu wohnen. Und ähm, meine zweite Wahl wäre schon wahrscheinlich Johnny Guitar, weil ich glaube, das, was man bei Johnny Guitar unterschätzen, all die Leute, die nicht zum Mob gehören, sondern einfach nur ihrem Tagwerk nachgehen und die nie zu sehen sind. Da ist so wahrscheinlich zwei Leute oder so. Der, <lacht> Der Mob war ja schon ziemlich groß. aber also Es waren hauptsächlich Männer angeführt von einer Frau. Und ich glaube, da sind irgendwo in Johnny Guitar Offscreen sind lauter Frauen, die wahrscheinlich auch baden und singen die ganze Zeit. Und die sehen wir einfach nicht. Das ist meine Vorstellung. Und bei Johnny Guitar habe ich allerdings das Problem, dass man den Saloon Casino von Vienna nie so richtig in Betrieb sieht. Das sieht immer sehr, sehr, sehr fein und hübsch und potenziell cool aus, sich da, da abzuhängen, aber es ist mir auch ein bisschen zu posch, weißt du? Also hm. da muss ich mich ja ordentlich kleiden, bevor ich ja mein ganzes Geld verspiele.
1: Wenn, wenn du hier in den Saloon reinkommst von hier Bills, äh, Bills, sage ich, äh, Sallys Bruder, der gute Bill.
0: Bitterwood Bill. Ja.
1: <lacht> ein sehr, sehr bedeutungsschwangerer Name. <lacht> Ja, ich weiß nicht, da da fühlt man sich fast schon so wie, äh, musste ich an an so eine, so eine Piratenreihe, zum Beispiel Fluch der Karibik denken, wo du da in so eine, so eine Kneipe reinkommst und da auch einfach das Leben herrscht. Oder, oder, oder so ein anderer Film, wo sie hier in so eine Kantine reingehen und dann spielt Musik und du siehst ganz viele Menschen aus ganz vielen verschiedenen Orten und so.
0: Genau, weil das ist der Vorteil einer Grenzstadt. Da treffen ja. sich alle, das ist neutraler Boden in diesem Fall. Und das Interessante ist schon so ein bisschen dass das wahrscheinlich was die Rechtsprechung angeht von allen der schlimmste Ort ist, <lacht> weil du einfach gelünscht wirst, wenn du auch nur irgendwie einen Fehltritt machst, kriegst kein gerechtes Verfahren, kein Sheriff ist da, das ist quasi noch schlimmer als bei Free Tend to Humor, wo du quasi allein gelassen wirst vom Sheriff, weil weil der gerade Pause macht oder so Mittagspause oder einfach abhaut, weil er Angst hat. Weil hier kann er dich gar nicht allein leisten, weil er ist nicht da. sonst gibt nur die Bürgermeisterin, die mit harter Hand über diese neutrale Stadt regiert. Und der bist du halt irgendwie ausgeliefert, auch wenn du Arbeit suchst. Zum Beispiel ihrem Einfluss und dem Einfluss ihrer Glucken, die da um sie herum sitzen. Und obwohl ich gerade bei der Szene, die du vorhin beschrieben hast, aus Sicht des Kindes, wo man da das Lynching sieht, obwohl das schon bei mir so mittelalterliche Assoziationen hervorgerufen hat. Also ich musste auch an das Finale von Game of Thrones Staffel 1 denken, äh, hm. wo man so, so aus mit Arias Kinderaugen da sieht, wer, wer da geköpft wird im Finale. Und das ist so was, was man... Schon mit, da
1: wird
0: <lacht> Ich verrate das nicht. Ich will ja niemanden Game of Thrones hm. Staffel 1 spoiler. <lacht> ne? Genau, und das ist so, als man dieses Motiv mit Kinderaugen so einer, so einer Hinrichtung beizuwohnen, das hat schon was mittelalterliches, was Archaisches so. Und obwohl das alles der Fall ist, wirkt diese Gemeinschaft dort so farbenfroh. Und ich würde auch sagen, es gibt keine echten Bösewichte in dem Film, außer vielleicht die Yankees, weil sie dumm sind. Ähm, <lacht> und es ist auf sehr offensichtliche Täuschungsmanöver hineinfallen. Und das ist ja nicht mal böse, das ist einfach nur mitleidenswert so ein bisschen. Und, und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu den anderen Filmen. Ich meine, bei Johnny Guitar kannst du schon sagen, wer die Bösewichtin in dem Film ist. Und bei Forty Guns gibt es schon, also es ist schwer, wirklich Sympathien für den verrückten Bruder von Barbara Stanwyck aufzubringen und so weiter. Auch wenn da auch eine gewisse Sympathie irgendwo da ist für, für sein Leiden, was er da hat. Aber hier, finde ich, wird allen Figuren im Grunde irgendwas abgerungen. Und wenn es nur so eine Basisempathie Basis-Empathie ist. Auch für den Bruder zum Beispiel, der einen furchtbaren ersten Auftritt hat. Beschreibe mal die Bruder-Schwester-Beziehung in diesem Film, wo wir schon bei Game of Thrones sind. Oh.
1: <lacht> die, diese Bruder-Schwester-Beziehung wird ja schon ganz am Anfang eingeführt, wenn, wenn sie gefragt wird von der Kavallerie hier, wo geht's lang? Und dann sagt sie, ja, sie möchte Bruder besuchen und, und dann stellt sich auch heraus, der Bruder weiß das nicht, sie möchte ihn überraschen. Und das fand ich irgendwie, das wirkte so so naiv freundlich irgendwie in dieser Welt, wo gerade eigentlich Krieg herrscht und du würdest denken, um Gottes Willen, du willst doch hier keinen Menschen überraschen, das kann ja nur schief gehen. Und wenigen Minuten später geht es auch gewaltig schief, weil sie kommt in diesen Saloon, fühlt sich ja eigentlich auch irgendwie willkommen in der Stadt oder, naja, ja, keine Ahnung, ich meine, da gibt es dann vorher noch die Szene mit mit, mit den, den, den ganzen Männern, die da außen rum stehen und sie anschauen, wie als hätten sie noch nie eine Frau gesehen. Aber du hast schon das Gefühl, du, du, sie, sie kommt da rein in eine Welt, wo sie das Gefühl hat, ja stimmt, das hat sich mein Bruder hier aufgebaut, ist irgendwie beeindruckt. Und dann kommt der Bruder auf sie zu und hält sie halt einfach für eine Prostituierte. Also gleich zwei Dinge passieren da ja. A, er erkennt sie nicht wieder, was, was ja schon niederschmetternd ist. Und B, für ihn kann eine Frau, die auf ihn zukommt, auch einfach nur eine Prostituierte sein. Also das, das sind ja schon zwei Dinge, die uns irgendwie auch viel über, über diesen, diesen Bruder Verraten, der sich da offenbar ein bisschen verloren hat in seiner Rolle als Saloonbesitzer und nur noch diese eine Seite der Welt kennt und da da scheinbar auch abgekapselt ist zu zu Familie und was es sonst so gibt. Also die 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 Überraschung <lacht> hat nicht geklappt und Sally dreht sich ja auf der Stelle auch wieder um und geht allerdings auch nicht so trotzig, sondern eher so mit ja stimmt, was habe ich dann erwartet auch irgendwie so so lange keinen Kontakt gehabt und ich dachte irgendwie das könnte jetzt was was Schönes werden, aber ja, mein Gott, der ist halt auch einfach nur so ein Bill. Und dann, dann wird das ja doch noch dank dem, dem, wie heißt er, Jesse James. Ey, übrigens, wir haben hier einen jungen Jesse James, das ist auch so so ein Marvel Level an Cameo, oder?
0: Ja, einer der besten Figuren im Film, also. Den
1: Film so, so einfach als Nebenfigur mal Jesse James eingeführt, hallo, bevor er erschossen wird von dem Feigling Robert Ford. Auf alle Fälle nähern sich Bruder und Schwester dann doch wieder an. Und es gibt sogar eine eine äh, Szene, wo wo der Bill dann ganz selbstlos sagt, ja, gib dir das beste Zimmer und schmeißt doch mein Zeug einfach auf den Gang. Also da da ist dann schon eine Bewegung der beiden zu erkennen, wo sie aufeinander zugehen wollen. Aber ehe wirklich die Szene kommt, wo du das Gefühl hast, Bruder und Schwester sind wieder vereint. Also so die habe ich schon gespürt, die Szene. Ich habe den Dialog schon fast gehört. Aber dann wird der Bill erschossen. ja. Das war's für ihn.
0: Ich <lacht> finde, du hast die Beziehung sehr gut und bündig zusammengefasst. Das war's schon ja,
1: <lacht> das, das das kommt sehr abrupt und sehr 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 bitter dann noch irgendwie, also bitter für den bitter. Aber aber er ist ja auch selbst schuld, wie wir dann herausfinden. Also es gibt ja dann kurz Krach und ein bisschen Schlägerei in dem Saloon, aber im Endeffekt hat sich das der Bill ja auch ein bisschen eingebrockt.
0: Ja, man merkt schnell, der Bill, der ist ein Bündel unkontrollierter Emotionen tief eines äh, mächtig gebrochenen Herzens, weil er natürlich mal eine Beziehung hatte zu Kate. Also die hat ja zwei Namen, ich bin da immer so verwirrt.
1: Kate Quantrill, die, die zweite große Frau der Geschichte, die mit dem Quantrill-Clan äh, unterwegs ist, also dieser, dieser gorilla truppe
0: Wir haben so eine klassische Erzählung, wir lernen diese Stadt aus der Sicht von einem Neuling kennen. Nämlich Sally, unserer nominellen Hauptfigur, auch wenn ihr Agent das offensichtlich nicht fürs Poster oder sonstige Credits herausschlagen konnte. Äh, wo sie irgendwie an vierter Stelle steht, obwohl sie für mich schon die, die Hauptfigur des Films ist unwesentlich wichtiger als jeder andere Mann in dem Film. Aber egal, reden wir nicht weiter drüber. Und durch ihre Augen lernen wir so ein bisschen diese Welt kennen. Sie hatte am Anfang diese Fahrt in der Kutsche mit einem jungen Mann, der äh, leicht verletzt ist wo sich dann später herausstellt, dass es Jesse James ist, aber wirklich noch in, in ganz jungen Jahren. Das heißt, wir lernen die Quantrill-Bande über Jesse James und Quantrill selbst natürlich kennen. Das ist so die eine Fraktion und dann lernen wir so die die verschiedenen Leute in der Stadt kennen, inklusive ihrem Bruder ist die andere Fraktion. Und ihr Bruder clasht dann, weil er in die Frau von dem Quantrill nicht normal verliebt war. Sie waren ja, glaube ich, sogar verlobt. Und sie ist dann abgehauen und das äh, hat er nie verwunden. Und warum sie abgehauen ist, das lernen wir natürlich auch später noch im Film kennen. Aber das sind so die, die Fronten, die existieren. Obwohl das eigentlich ja so absolut neutral ist, <lacht> was da alles in der Stadt passiert. Hat man schon das Gefühl, da ist irgendwie von Anfang an eine Spannung von gegensätzlichen Fronten auch in dem Saloon. Spürbar nicht zuletzt, weil die Kate Quarantrill, ehemals Kitty McCroy, ja letztendlich versucht, da auch eine Eskalation zu provozieren. Also das finde ich ganz interessant. Erst diese Idee, das Land steckt im Krieg fest, dann dieses Heranzoomen. Hier ist die Stadt, die quasi genau zwischen den Seiten ist, die sich bekämpfen. Und dann nochmal ein Ranzoomen und dann bist du in dem Saloon, wo dann nochmal quasi zwei Seiten sind, die, die immer wieder Reibungskräfte erzeugen bis zum Ende des Films. Und genau da rein kommt dann die Sally. Was ist denn Sally für, für ein, ein Mensch? Was lernen wir über sie?
1: Na, sie wirkt sehr sehr freundlich und überhaupt nicht als gehört sie an ein Wort wie Border Town, der schon eher von, von den Menschen bevölkert ist, die ja, ich weiß nicht, ein bisschen mehr diesem, diesem Western-Typus entsprechen. Also du hast immer das Gefühl, da da kommt jemand aus der Stadt aufs Land, das ist jetzt auch irgendwie so ein Klischee, aber keine Ahnung, wie sie sich kleidet, wie wie sie spricht, so so ganz ganz vornehm irgendwie fühlt sich das schon an, als ist sie da definitiv fremd in der Stadt und wird ja von von vielen auch eher so so misstrauisch beäugt aus äh, verschiedenen Gründen, eben weil sie, uh, da kommt jetzt die feine Dame, was will die uns denn jetzt sagen Oder ungefähr alle anderen Männer, die einfach auf sie abfahren, weil sie offenbar, keine Ahnung, noch nie so eine schöne Frau gesehen haben oder so und einfach nicht wissen, wie sie damit handeln sollen und und einfach mal einen Schritt zurücktreten können oder so. <lacht> äh, das ist sehr bizarr, dass es irgendwie so gleich in den ersten 30 Minuten ungefähr drei, drei Love Interests potenzielle für sie gibt, die da irgendwie versuchen, an sie heranzukommen, aber auch keiner so richtig an sie herankommt. Das finde ich dann auch interessant. Sand, dass sie, obwohl sie ja wirklich allein in dieser Stadt ist und dann erst recht allein, nachdem ihr Bruder sich mehr oder weniger selbst ins Grab befördert hat und, und dann auch irgendwie gleich mit dem, dem Saloon über, äh, den, den erbt sie dann gleich und mit dem Saloon erbt sie natürlich auch die, die Schulden, die, die ihr Bruder hatte. Also eigentlich findet sie sich da ja wirklich in einer sehr, sehr unglücklichen Situation wieder, wo ganz viel von vielen verschiedenen Seiten auf sie einprasselt wo sie ja auch einfach sagen könnte, nee, ich hau ab. Aber irgendwo packt sie ja einfach auch einen Ehrgeiz in einer Szene, dass sie sagt, nee, sie bleibt hier und und versucht das irgendwie zum Laufen zu bringen, das, das was zu machen, was was ihr gehört. Und das finde ich sehr interessant, dass sie am Anfang so diese, diese Frau, die so zerbrechlich wirkt, dass du erst eine ganze Kavallerie hinschicken musst, um sie zu beschützen, die Kavallerie stirbt, dann hast du irgendwie diese Gorillagruppe, die sie versucht mit ihr zu reiten. Also so erstmal ganz viele, viele äh, Männer, Körper, die sich versuchen, um sie zu scharen. Und, und manchmal hast du dann fast schon das Gefühl, du siehst sie gar nicht mehr, weil, weil da so viele andere Leute davor sind. Aber dann dauert es eigentlich gar nicht so lange, dass, dass sie immer mehr selbst zum Vorschein tritt und die Dinge in die Hand nimmt, wenn sich die Männer langsam entweder gleich in den Sarg verabschieden wie ihr Bruder oder wie, wie potenzielle Love Interests, die dann irgendwann keine Ahnung krank im Bett liegen und verbluten oder so. Hm.
0: Verbluten oder das war, war, war,
1: Was nicht heißt, dass, dass sie hier diese ganzen Männer trifft, um Gottes Willen.
0: Ich finde das super spannend, weil wir im Grunde hier so eine Evolution oder eine, eine Entwicklung von ihr sehen, die in den anderen beiden Filmen, die wir zuletzt hatten, mit sehr äh, wichtigen Frauenfiguren in der, in der Story, die da schon längst abgeschlossen war, bevor der Film angefangen hat. Hm. Also wenn, wenn sie nicht das Love Interest hätte, mit dem sie dann am Ende des Films ähm, abhaut. Irgendwann wahrscheinlich auch nach Kalifornien, so wie alle <lacht> Figuren im Wilden Westen. Wenn ich mir das so vorstelle, sie führt weiter den Saloon und muss auf ihren eigenen Beinen stehen, dann äh, denkt sie irgendwann, ja, wie ist das denn eigentlich mit der Eisenbahn? Wo wo wird denn hier dann langkommen? So 20 Jahre später, ah, da hau, baue ich genau dort meinen Saloon hin und, und, und hau den in den Stein und dann kommt sie quasi bei Johnny Guitar raus, so in der Art. Also zehn Jahre im Leben vorgespult und wir sind dann bei Forty Guns und Johnny Guitar bei zwei Frauen, also Barbara Stanwyck und John Crawfords Figuren, die sich was Immenses aufgebaut haben und dadurch in Konflikt auch mit Männern geraten. Und hier sehen wir quasi die Origin-Story einer Superhelden. Diesen Saloon, den sie da übernimmt, wenn wir den nochmal mit mit Viennas Bond-Lair äh, vergleichen, den sie, ihr, ihr Eigenheim, was sie da aufgebaut hat. Was ist denn das Was ist denn das für ein, für ein Ort? Das ist ja wirklich so der, wo sich alle treffen, aber niemand wird es gestehen, dass er da hingeht.
1: Ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute gern da hingehen, weil es fällt doch sogar einmal der Satz, das ist der einzige vernünftige Laden oder irgendwie so hier, wo man das hingehen das kann. Das einzige
0: vernünftige Hotel, glaube ich, in der Stadt.
1: Ja, und wo ich dann dachte, okay, haben die so viel Auswahl. <lacht> es ist auf alle Fälle ein Laden, der sehr schnell voll ist mit Menschen. Und und mit Menschen, die da auch einfach sind, weil sie Spaß haben wollen, weil sie den gesellschaftlichen Aspekt davon genießen. Das ist ja in Johnny Guitar überhaupt nicht der Fall. <lacht> da ist es ja nur so, so ein Showdown-Platz im Endeffekt. Also noch gar nicht mal für den Showdown-Showdown, sondern im Endeffekt jedes Mal, wenn wenn Menschen da sich gegenübertreten, treten, dann, dann dann spürst du ja richtig, wie der Konflikt zwischen denen... Äh, brodelt, wie, wie wirklich da äh, zwei zwei Lager sind, die aufeinandertreffen. Also es ist fast schon wie so so eine Bühne auch irgendwie. Und deswegen passt es auch so gut, dass du ihn vorhin als Ort beschrieben hast, wo der nie so wirkt, als ist er in, in Betrieb. Oder ich weiß gar nicht, was du vorhin genau gesagt hast. Während, während das ist jetzt bei dem Salon, selbst wenn er zwischendrin einfach mal geschlossen wird, was mit sehr vielen Hammerschlägen äh, sogar an die an die Tür hier richtig äh, besiegelt, wird, dass, dass diese Türen nicht mehr aufmachen werden und, und drei Sekunden später sind die Schilde wieder so schnell abgerissen. Das glaubt man gar nicht. Also, und, und die Menschen kommen ja dann auch einfach wieder zurück. Also, vielleicht hat, hat Sally da auch ein, ein gutes Händchen, sie wieder zurück zu locken. So. Sie, sie schlüpft dann ja auch ein bisschen in, in die Rolle des, der neuen Saloon-Besitzerin. Das ist ja nicht unbedingt 100% sie, sondern das ist ja Hello. eher so. Hallo, <lacht> da? so 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 eine Idee auch irgendwie von von einem Archetypen in, in dieser western Welt den sie dann spielt also so so irgendwas magnetisches scheint ja schon irgendwie da zu sein und und es braucht eigentlich sehr lange erst so im letzten Drittel wird wird der Ort ja seiner seiner Gemütlichkeit endgültig beraubt wenn 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 dann Stühle aufgestellt werden als als Barrikaden und so weiter, also wenn, wenn, wenn sich schon andeutet, dass, das das eher jetzt ein Platz ist, wo es, wo es ungemütlich ist und sel aber, aber davor, selbst, selbst wo ja der, der Bill, <lacht> Bitterroot, nee, Bitterroot, ohne S, Bitterroot, wo, wo der hier sich seinen eigenen Untergang heraufbeschwört, findet es ja in einer gemütlichen Gesellschaft statt, die auch einfach direkt weitermacht, wo sie davor aufgehört hat, bevor die Schüsse gefallen sind, also, ist definitiv ein Ort, der der die Menschen nicht loslässt, wo sie, wo sie immer wieder hinkehren. Und, und dann natürlich für diesen Film auch ein sehr praktischer Ort, einfach um um die ganze Welt da sehr kompakt abzubilden, die die außenrum in verschiedenen Versionen existiert.
0: Allerdings macht sich unsere Sally damit auch Feinde, wobei sie eigentlich macht sie ja nichts falsch. Sie kommt an, ihr Bruder, naja, hat einen Unfall. <lacht> Und sie erbt dieses Ding, sie muss es mehr oder weniger weiterführen, weil diese Schulden angehäuft hat. Und ohne ihr großes Zutun, zieht sie den Hass von der Revolverheldin aus der Crantrell-Gang auf sich. Sie, dadurch, dass sie diesen, dass sie mit Jesse James in die Stadt gekommen ist und dann noch diesen Bruder hat, kriegt, wird sie von den feinen Damen der Stadt und der Bürgermeisterin verurteilt, weil sie will ja erstmal auch einen normalen Job kriegen. Stimmt, ja, ja. und Und der wird ihr ja verwehrt, was ja auch so ein Zeichen dafür ist, wie, wie engstirnig diese Stadt auch ist. Was auch wieder so eine Parallele ist zu Johnny Guitar und, und diesem puritanischen Mob da in Schwarz, der da durch die... Lande zieht, um Leute zu hängen. Und so ist nicht ganz so radikal hier. Und hier hat man, glaube ich, auch vor allem mehr Sympathien für die Bürgermeisterin, die ähm, ziemlich schlimme Dinge anstellt in diesem Film.
1: Ich bin voll wirklich erstaunt, wie sympathisch ich irgendwie am Ende diese Bürgermeisterin finde. Oder ich weiß nicht, ob sympathisch das richtige Wort ist, aber obwohl man ja eigentlich, also so, sie tritt ja einmal fast ganz konkret in der Szene als Antagonistin von, von Sally auf und, und hat natürlich am Anfang den, 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 das, den großen Lynch. Aufruf, aber trotzdem dachte ich mir irgendwie, es ist so eine coole Figur, weil sie da halt einfach auch ihr Ding durchzieht irgendwie so. so. Sie wirkt auf, auf eine beeindruckende Weise unantastbar in, in einer Welt, wo ja scheinbar von, von jetzt auf nachher einfach jemand gelüncht werden kann, um das Machtverhältnis wieder zu verändern oder so.
0: Also ihr, ihr Regime, was sie da <lacht> aufgebaut hat, wirkt nicht komplett absurd, wenn man bedenkt, dass die Welt drumherum einfach noch im um Krieg versunken ist. Das ist ihre Ausrede, glaube ich, neben jemanden wie der Mercedes-McCambridge-Figur in Johnny Guitar, wo man ja schon recht schnell das Gefühl hat, ja, die ist einfach nur komplett verblendet durch ihre persönlichen Ansichten ähm, und ihre, ihre eigenen Eifersucht und ihre Hassliebe zu Vienna und so. Und deswegen treibt sie da diesen diesen Mob an passiven Männern durch die Stadt so der Art. Und bei der Bürgermeisterin, was auch, man kann viel über sie sagen, zum Beispiel, dass sie nicht blinzelt, wenn neben ihrem Fenster eine Kugel eintrifft, <lacht> Während sie Schieße Gegenteil, zuschaut. sie
1: schaut noch, schaut noch mehr raus, ob nicht nur eine zweite kommt.
0: Genau, was ja auch wieder so eine Parallele ist zu The Searchers, wo die Damen aus dem Fenster alle rausgucken, während sich die Männer draußen prügeln. Äh, bei der Hochzeit, die keine Hochzeit ist. Dieses Zuschauen von den Frauen, das ist ein ganz wichtiger filmischer Moment, glaube ich, im Western, diese Lust am, am Zuschauen an der Gewalt, weil sie oft selbst gar nicht dran teilhaben können. Was auch hier nicht der Fall ist. Natürlich in äh, Woman Who Almost Lynched, wo zwei Frauen eine sehr wichtige Rolle in, in der Gewaltdarstellung einnehmen des Films. Aber was man nicht über sie sagen kann, ist, dass sie irgendwie durch persönliche Motive quasi eingefärbt ist, ihr Handeln. Sie wirkt schon irgendwie auch wie so wirklich eine neutrale starre autoritäre Person, die halt auf ihren Standpunkt beharrt und da musst du halt dann gelünscht werden, ne, Wenn du Pech hast. <lacht> Vor allem, mhm. äh, als es dann zu der großen Lynchingszene kommt, die im Titel versprochen wird, <lacht> wie schnell sie da ihren Ton ändert, so ach ja. und unsere Helden. <lacht> da muss ich auch sehr laut lachen.
1: Auch auch schön, dass das äh, quasi das versammelte Volk auch es gibt nicht wirklich diesen Prozess, wo jemand überzeugt werden muss, sondern sie sagt das einfach und und also sie ist wirklich Bordertown.
0: Ja, ja. Und auch, äh, wenn sie falsch liegt, sagt sie dann, was habt ihr denn hier für eine Entscheidung getroffen? <lacht> <lacht> so was also, gemacht. Das ist der die Vorgehensweise. Aber nun haben wir die, die Sally und ihren Saloon und an dieser Stelle auch zu erwähnen unbedingt ihre Saloon-Girls, die eine wichtige Rolle spielen, finde ich, so was den, was die Moral in dem Saloon angeht und die Motivation weiterzuarbeiten. Weil die will sie ja erst auf die Straße setzen und dann führt sie das Ding weiter und die stehen zu ihr und kippen sich noch einen Schnaps hinter, wie viele Menschen in diesem Film sich Schnaps hinter die Binde kippen.
1: Ich mochte so ein bisschen dieses familiäre, was da entsteht zwischen Sally und den Saloon Girls und auch hier dem, dem naja, ihrem, keine Ahnung, Mann für alles, <lacht> dem John Pablo, der Figur. Und, und er, er taucht auch immer so als fast schon so, so eine magische Figur auf. Also er scheint ja gar keine Berührungspunkte mit all den, den weltlichen Konflikten irgendwie in dieser, dieser Border Town zu haben, sondern also für ihn ist ja der der Saloon die Welt und ich habe das Gefühl, wenn der Saloon schließen würde, würde er auch einfach drei Tage später verschwinden, sich in Luft auflösen oder sowas, sondern er ist, er ist wie so 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 ein, so ein heimliches, stilles Gewissen, was was immer wieder auftaucht, was immer wieder für jemand da ist, der ja auch sofort loyal gegenübersteht, obwohl er ja nicht wirklich einen Grund dazu hat oder so, ähm, fand ich eine ganz faszinierende Figur, die die ja was noch Neutraleres eigentlich in diese Welt bringt, als die die Stadt selbst von sich behaupten wird, äh, zu äh, sein zu scheinen.
0: Ja, er ist so ein bisschen eine Klischeefigur, die man auch öfter im Western antrifft, würde ich sagen. Aber ähm, ein beruhigendes die, ob, Klischee. Ja, der ist halt einfach der, der da arbeitet, der ohne eigene Agenda da ans Werk geht
1: Ha hat er wirklich keine? Also seine Agenda ist ja schon das Überleben des Saloons. Er hat sich irgendwie so dem Gebäude verschrieben.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder nur mit seiner Arbeit verbunden hm. irgendwie. Also darüber hinaus lernen wir nichts über seine Persönlichkeit, außer dass er ein treuer Arbeitnehmer ist und ähm, sehr schnell Schilder bemalen, anhämmern und wieder <lacht> abnehmen kann. Was sehr wichtig ist in diesem Job offensichtlich. Und das Schild über der Tür hat er, glaube ich, nur mit einem Nagel festgemacht, so schnell wie das abging. Da muss ich intensiv drüber nachdenken.
1: Da da, da habe ich gemerkt, äh, die, dieser dieser Salon muss offen bleiben.
0: Aber abgesehen von diesem saloon und und dem Stadtgeschehen, was vor allem durch die Bürgermeisterin natürlich auch verkörpert wird, haben ja noch die quantrell gang die... Besetzt ist mit berühmten Personen der Geschichte, du hast es ja schon erwähnt, Jesse James und Frank James, wobei Frank James eher eine Nebenrolle spielt. Jesse James sehr wichtig ist, ist quasi eine der ersten Figuren, die wir neben Sally treffen und die dann auch eine sehr lange Dialogszene miteinander haben. Und dann haben wir natürlich noch die Kate, die auch in dieser Gang ist. Und wir haben ja jetzt schon mehrere Gangs in den letzten Wochen gesehen. Wir hatten die Forty Guns-Gang von Barbara Stanley. Wir hatten die Gang von The Dancing Kid, die ja ein bisschen kleiner ist. Was was ist denn das hier für eine Truppe? Weil ich habe mich schon manchmal gewundert, warum die überhaupt zusammen sind. Wie ging es dir da?
1: Also sie werden ja zusammen eingeführt. Und da sind sie am Anfang auch sehr sehr mächtig, wie sie da sogar recht taktisch bei dem dem Überfall vorgehen. Aber sobald sie auch irgendwie in der Bordertown ist, hatte ich das Gefühl, dass diese Gang auch eher in dieser Theorie existiert mit. Na gut, es gibt den einen großen Namen und äh, darunter versammeln sich verschiedene Menschen. Aber die Jesse James Figur ist ja eigentlich schon der der beste Anhaltspunkt, um zu sagen, na ja, die, das sind jetzt nicht alle Leute, die mega überzeugt von der Sache sind, sondern gerade Jesse James scheint ja eher seinen eigenen Weg zu gehen. Er ist auch irgendwie so der der Jüngste abgesehen von dem Jungen ganz am Anfang, der zum Lunchmob unbedingt dazugehören will. <lacht> Warum auch immer? Äh, scheint ja Jesse James hier auch jemand zu sein, der der vielleicht in Zukunft schon mal seine eigenen Wege geht, wie auch immer es für ihn enden wird. <lacht> Aber ich mochte, dass, dass, dass er anfängt, so, so zwischen den Fronten zu spazieren. Und ähnliches ist ja dann auch bei Kate der, der Fall, die ja, also so, wie sie eingeführt wird, merkst du, okay, das ist eine coole Revolverheldin, die schon was Eigenes hat. Aber danach wird sie ja erstmal durch Männer irgendwie ins Verhältnis gesetzt. Nämlich sie ist diejenige, die diese Geschichte mit dem Bill hat die haben sich getrennt und jetzt ist sie halt mit dem Quantrill-Anführer zusammen. Also und und der ja auch irgendwie stolz darauf ist, dass dass er jetzt quasi keine Ahnung diese Kate sein Property <lacht> nennen kann, um es mal ganz drastisch auszudrücken. So so fast wie wie als ist das halt sowas, was ihn als als Anführer noch mehr komplett macht, dass, dass er sie herumkommandieren kann. Aber da da bricht sie ja auch mehr und mehr auch, sie kann das nicht mit der Leichtigkeit machen, die der junge Jesse James da mitbringt. Das ist ja fast schon unverschämt, wie, wie, wie spielerisch der da durch die Salontüren durchzischt oder so. Sondern bei, bei ihr merkt man halt sofort, da steht jetzt alles auf dem Spiel so, so. Sie muss sich halt in, in, jeder Szene beweisen, in der sie drin ist, weil das, das am Ende oder, oder sie, sie, muss ja auch ständig irgendwie für den, den Respekt kämpfen, weil, weil, es gibt dann immer wieder den Mann, der sagt, naja, aber kochen kann ja andere Frau besser. Nicht mal das kannst du oder so. Also, da fa fand ich das sehr, sehr faszinierend, dass, dass die Gang rum dann eigentlich fast egal ist. Also, du hast vor allem diese zwei Figuren plus den, den Anführer-Dude, der immer mal wieder reinkommt. Oh, und wir haben noch den, 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 noch so einen Gang-Dude, oder? Der, der gehört zu der Gang. Der, der, Vergewaltiger, genau. Das ist dein
0: wichtiges Charakter eigentlich.
1: Ja, also, der, der sich ja auch noch an Sally heranmacht. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wohin will. Jetzt habe ich einfach nur aufgezählt, wer alles da ist, gell? Aber ich glaube, so, so das, was du schon durchklingen hast lassen mit sind sie wirklich zusammen? Nee, eigentlich macht da jeder so seine Sache. Und und die große Gang an sich existiert dann auch nur in den, den, den großen
0: Action-Szenen. Ja, ich glaube, das Interessante ist auch, dass wir hier diesen Jesse James-Darsteller haben. Ben Cooper, der ja in Johnny Guitar den Turkey gespielt hat, also den jungen... Ähm, etwas naiven, sich unbedingt beweisen wollenden Revolverhelden, der ein äh, furchtbares Schicksal erleidet. Und wenn man das so ein bisschen kontrastiert, wie die in ihrer Gang jeweils funktionieren oder wie die zusammengehören, da hatte ich schon das Gefühl, obwohl in der Gang von The Dancing Kid aus Johnny Guitar am Ende auch ein Verräter drin ist, natürlich Ernest Bognine, <lacht> unser äh, Held des Wormigcasts generell, hatte ich schon das Gefühl, dass da so eine gewisse Fürsorge da ist. Die Versuche aufeinander zu batten. Die passen irgendwie aufeinander auf. Die, der eine hat irgendwie Atemwegsprobleme oder Tuberkulose oder sowas war das ja, glaube ich. Welchen Weg nehmen wir? Wir hören alle an, die, die eine Meinung dazu haben und so. Also ist, da habe ich schon das Gefühl, die sind zusammen, klar, aus pragmatischen Gründen, aber eben auch, weil sie bis zum gewissen Grad einander mögen, wahrscheinlich. Und du merkst auch, sobald sie ein Mitglied verloren haben, dass es bei ihnen eine Reaktion hervorruft. So. Und hier, wenn man hier ihn als Jesse James, als wesentlich selbstsichere Figur sieht in Woman They Almost Lynched, da, da ist es auch eher pragmatisch. Die ganze Sequenz am Anfang, wo sie zusammen in der Postkutsche sitzen und er darüber spricht, wo er eigentlich herkommt und warum er in dieser Bande ist und sie noch nicht weiß, dass er der berühmte Jesse James ist, sondern erstmal nur denkt, das ist halt so ein Junge, der einen falschen Lebensweg eingeschlagen hat und ich versorge ihn jetzt erstmal. Diese ganze Sequenz ist ja dazu da, um das so ein bisschen zu begründen, warum ist dieser junge Mann, der eigentlich wirkt wie so ein ganz netter Typ, der irgendwo ein Badehaus betreiben könnte, was man so macht in der Zeit, Gerade waren Schrubben im Wilden Westen, keine Ahnung, was ein ehrbarer Beruf wäre. Farmers sein, vielleicht Farmersjunge sein, warten, dass man überfallen wird und gemeuchelt wird und John Wayne dann ein Rachezug beginnt. Wie kommt er auf diese schlimme Seite des Gesetzes sozusagen? Jetzt habe ich auch vergessen, was ich eigentlich sage. <lacht> <lacht> Aber das finde ich ganz interessant durch dieses Casting, dass ich da. Gespräche untereinander zwischen den Filmen quasi ergeben. Was, ist, was äh, ähm, sagt uns diese Figur in dem einen Film über die eine Truppe aus? Was sagt mhm. uns diese Figur in dem anderen Film über ihre Truppe aus? Und wenn man bedenkt, was wir über Bordertown lernen, über diesen Saloon, über die, dieses Regime der Bürgermeisterin, ist von allen Dingen trotzdem, glaube ich, die Gang der Ort, wo ich am wenigsten sein würde. Weil das wirklich wieder Ort wirkt, wo entweder nur Ersche, Psychos, drinne sind, die dir im Zweifelsfall in Rücken schießen oder so. Also, das ist nicht der Most Desirable Ort im wilden Westen, würde ich sagen, diese Quantum Gang.
1: Nee, gar nicht. Und vor allem, du entkommst dir ja nicht. Also, selbst wenn wenn zwischendrin es so wirkt, als, als verfolgt jeder seine eigene Agenda, ist ja der Gangname immer einer, der fällt und auch immer einer, der der Bürgermeisterin ein Dorn im Auge ist und dann ja auch zu so einem Ultimatum wieder führt, dass jemand die, die Stadt verlassen musst und und selbst wenn du es geschafft hast, dich ein Stück weit aus dieser Gang rauszulösen, wirst du am Ende wieder irgendwie so mitgerissen von von diesem allgemeinen halt, naja jetzt keine Ahnung, schnappt sich noch jeder ein Eis und dann geht's los so, weißt du, da kommst du einfach nicht raus, wenn, wenn Wie Sky auch, musst Demo, du Skydiving
0: Money zitieren. <lacht>
1: Keine Ahnung, ich muss gerade dran denken und dachte eigentlich, wie brillant diese diese Szene ist, weil weil sie so 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 weißt du so so es hört sich so bizarr an mit jetzt äh, holt euch noch ein Eis und dann geht's los, so weißt du fast schon so so was Spielerisches und und als wäre es eine Einladung, wo du noch Nein sagen könntest mit nee ich hol mir nur das Eis, aber danach geht's nicht los oder so, aber nee. Wenn dieser Satz ausgesprochen ist, dann, dann müssen alle mitreiten wieder dann, dann gibt es da kein Entkommen. Das ist eigentlich also da, da, da merkt man schon fast, dass, dass der Schuh des Manitou äh, sei Genre sehr sehr genau studiert hat <lacht> und hier subversiv Kritik übt nee ähm, oder doch ja.
0: <lacht> Na, was ich jetzt hier interessant finde, ist, dass wir am wenigsten gesprochen haben über den Mann, der Top Billing in dem Film hat.
1: Ja, der die besten
0: Agenten hatte. Nämlich Lance Horton gespielt von John Lund. Und ich muss sagen, ich finde ihn aber auch überhaupt nicht interessant. Also ich, ne, <lacht> ich würde ihn jetzt nicht als Schauspieler kritisieren, weil ich, ich finde schon, dass er eine, eine starke Präsenz hat, irgendwie obwohl er die uninteressanteste Figur wahrscheinlich von allen ist. Und obwohl er das Love Interest von Sally ist. Und das sich herauskristallisiert und dann auch klar ist, wenn es ein Happy End gibt, dann in dem die beiden zusammenkommen. Und obwohl das alles der Fall ist, ist diese Beziehung für mich völlig irrelevant. <lacht> und alles, was mich nach, sage ich mal, der Hälfte des Films interessiert, ist die Beziehung von Sally und Kate und wie die sich wandelt. Aber bevor wir über die sprechen, weil die beiden haben die größte Kampfszene, die beiden größten Kampfszenen im Film, für sie muss man ja sagen, bevor wir über die beiden sprechen, müssen wir, glaube ich, über ihn sprechen. Was, was hältst du denn von diesem... Undercover-Agenten der Südstaaten, deren Border Town irgendwie da ist. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum.
1: Also, dass er ab irgendeinem Zeitpunkt halt kränklich sterbend im Bett liegt, das, das trifft ihn dann schon ganz gut. Das top billing kann ich mir auch nur durch gut erkennen oder irgendwas erklären. Also, er spielt bei Weitem nicht die wichtigste Rolle. Also, ich würde ihn sogar unter Jesse James oder so noch einordnen. Also, dass, dass diese Liebesgeschichte ja wirklich irgendwie an Fahrt aufnimmt, passiert ja auch eher so in der zweiten Hälfte so, gerade auch weil davor ja ungefähr drei Männer an äh, Sally interessiert sind und die doch überlegst, hm, wer wird es? <lacht> und dann ein, ein, Blick in die Credits verrät das irgendwie. Ich glaube, auf dem Poster küssen sie sich auch schon. Naja, ich, ich muss gestehen, als, als dieser, dieser, dieser Doppelagenten-Plot angefangen hat, da war ich dann doch ein bisschen mehr involviert und in das Schicksal dieser Figur, weil, also, ich weiß gar nicht, ob das ihn so interessant gemacht hat, aber das hat die Welt noch mal interessanter gemacht, wie damit wir befinden uns hier theoretisch auf einem neutralen Boden, auf dem eigene Gesetze existieren, der eigentlich abgeschottet war von so einem Fünf-Meilen-Radius, aber mittlerweile sind ja doch irgendwie alle Parteien eingedrungen in die Stadt und haben sich festgesetzt, es herrscht jetzt nicht pures Chaos oder Anarchie, aber es ist definitiv eine Spannung da und und was wäre wär das eine Ding, was jetzt wirklich dieses Pulverfass zum Überlaufen Bringen würde. Das wäre natürlich wirklich, wenn, wenn, wenn seine Tarnung oder was auch immer auffliegt. Also das, das fand ich, das war schon geschickt irgendwie in diesem sehr tollen Drehbuch untergebracht. Nochmal so, so ein Element, was, was dem Film zum, zum Ende hin nochmal so eine zusätzliche Dimension irgendwie gegeben hat. Aber ich befürchte auch, es ist lieber eher, eher so, so ein Detail, über das ich dann in der Theorie gerne nachdenken und und während dem dem Film auch so so meine Gedanken schweifen lassen mit ah ja stimmt so die Verstrickung und da da gibt's Verrat und und da gibt's geheime Botschaften und und dann arbeitet eigentlich jemand für die andere Seite und und so also so irgendwas was was so im, im großen Bild für mich sehr stimmig wirkt aber den den guten Horton als Figur dann auch nur bedingt interessanter macht eben weil er zu dem Punkt ja auch schon irgendwie alle alle Macht an an Sally eigentlich abgegeben hat also, Sally ist ja die, die Figur, wo du in der zweiten Hälfte einfach nur dran klebst, wo du, wo du, wo du wirklich hoffst, dass, egal was jetzt passiert, hoffentlich passiert ihr eh nichts Schlimmes. Und natürlich dann Kate, auf die wir bestimmt auch gleich zu sprechen bekommen, aber ja, der, der Lance ist einfach sehr blass.
0: Ja, die, die Sally und die Kate. Das ist für mich wie Barbara Stanwyck und Mercedes McCambridge in Johnny Guitar 2.0, so in der Art. Also, diese beiden, diese beiden treiben diesen Film voran. Auch weil sie die zweite große action im Film haben. Und es gibt ja mehrere action über die wir noch sprechen werden, wo dann eher noch mehr Pferde und so weiter involviert sind. Aber diese beiden haben ja etwas, was wir so bisher noch gar nicht gesehen haben in den Western, die wir bisher geschaut haben. Nämlich wir hatten Frauen in Führungspositionen, Frauen, die sich diese Autorität aufgebaut haben, aber wir hatten diese Frauen selten in Positionen, wo sie auch zum Beispiel zur Waffe greifen oder wo sie auch körperlich sehr aktiv werden. Hier haben wir aber zwei Frauen, die wirklich sehr für sich allein auch stehen, die, wenn sie irgendwie in Konflikt gehen, auch vielfach keine große Unterstützung haben, sondern das allein irgendwie meistern müssen. Und das erste Mal, wo wir das richtig sehen, ist der Moment, wo... Kate auf Krawall gebürstet in den Saloon kommt und die Sally jetzt als Saloon-Besitzerin mit Schönheitsfleck, der strategisch äh, platziert ist und doch irgendwie nicht zu ihrem Gesicht passt, genau wie auch diese Rolle nicht so richtig zu ihr passt und sie noch ein bisschen awkward wirkt bei den Begrüßungen. Hello there. Hello. <lacht> und Sally, die Rausschmeißerin, gibt. Aber so einfach geht das nicht, weil die beiden prügeln sich einfach durch den ganzen... Raum ne was ja. durch die Kamerabewegungen auch sehr schön als ein homogener Shot <lacht> mehr oder weniger so suggeriert wird. Ne? das wird nicht immer ständig hin und her geschnitten, sondern da da steht jemand da und denkt das zeigen wir en Detail äh, wie die diesen Raum durchqueren wie letzte Woche die Leute vor der vor dem Tracking Shot von Sam Fuller in der Stadt. Wie ist das diese beiden Frauen am Catfight zu sehen?
1: also mein absolutes Lieblingsdetail ist, wo sie sich in so einen keine Ahnung, Tisch und Stühle rein crashen und du denkst, naja, jetzt ist der Tisch da umgefallen, aber du siehst, der Tisch ist umgefallen und es ist einfach so ein ganzes Bein abgebrochen und und das fand ich irgendwie sehr stark, weil weil das dem, dem also das ist ein richtiger Fight, so das ist nicht einfach nur die rennen aufeinander und dann wird es irgendwie harmlos, wie man das vielleicht aus irgendeinem Grund erwarten könnte, sondern es ist ja, also so, da, davor haben wir ja schon mal erlebt, was was passiert in dem Saloon, wenn geschossen wird und irgendwie das erschütternde ein Fazit, dass es passiert einfach nichts. Die Leute trinken halt einfach weiter und machen ihre Spiele und und weißt du der der Alltagstrott geht weiter, aber aber dieser Kampf der der setzt ja für, für eine kurze Zeit alles außer Kraft, also zerstört die Einrichtung, sorgt dafür, dass dass die Menschen irgendwie auf auf springen, äh, sich so ein Kreis rumbildet. Das ist ja fast irgendwie das nächste Event seit dem, oder das größte Event seit dem 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 Lünch, äh, da, seit dem Hängen da am Anfang dem Lünchen, dass sich jetzt diese zwei Frauen streiten, geht ziemlich rabiat zu.
0: Was ich da interessant fand, ist, dass am Anfang denkst du noch, aha, die Inszenierung blickt so ein bisschen auf die Herab mit den Männern, so die zuschauen, weil das hast du ja oft bei Catfights, hm. dass das so ein Mittel wird zum Comic Relief. Ah, jetzt kämpfen da zwei Frauen. Wie lächerlich ist das denn, wenn sie sich an den Haaren ziehen oder so? Das, das kennt man ja aus aus Filmen. Aber je länger das dauert, desto desto ernster wird das. Und desto mehr wird das, finde ich, auch zu einer legitimen Actionszene, wie jeder andere Kneipenprügelei in einem Film auch. Was mir sehr gefallen hat, weil der Film sich ja dadurch auszeichnet, dass dieser Konflikt zwischen den beiden Frauen... Letztendlich ähnlich ernst behandelt wird wie der Konflikt zwischen zwei Männern, die sich letztendlich irgendwo in einem Duell treffen und gegenseitig totschießen. Also diese Gewaltanwendung der Frauen in diese völlig untypischen, also für Frauen im Western absolut untypischen Umgebungen, wie sie da sich am Boden wälzen, das ist wirklich nicht das Normale, ne? Also, das ist, haben wir bisher in keinem anderen Film so gesehen.
1: Und vor allem auch nicht in dieser Ausführlichkeit.
0: Ja, und die Ausführlichkeit macht's, aber das ja. ist. Dass das so lang dauert und so schwer ist und also dass da auch eine Dramaturgie ist. Das heißt, dass sie sich nicht nur am Boden wälzen, sondern dass die eine dann irgendwie aufsteht und dann geht es irgendwie weiter und äh, geht nochmal in eine andere Richtung. Du durchfährst mit diesen beiden Körpern, die sich da am Boden wälzen, den ganzen Raum. Das macht diese Szene irgendwie so, so groß und ernst und irgendwie hebt sie über dieses normale Level an Catfights, was man vielleicht aus anderen Filmen kennt. Das hat mir sehr gefallen. Ich hätte da gerne noch mehr 20 Minuten noch mehr gesehen von den Frauen, die sich kämpfen. Aber wir, wir haben ja noch eine. Noch eine ja? Genau, es kommt ja noch eine andere Konfrontation, die noch größer ist und die wahrscheinlich das bisher größte Duell ist, was wir in dieser Western-Reihe hatten. Was schon einiges heißt, weil wir hatten auch schon Randolph Scott gegen Lee Marvin im Finale hm. von Seven Men From Now. Wir hatten letzte Woche gleich zwei Duelle. Von dem US Marshall und dem Bruder von Barbara Stanwyck, die aber beide eher ähm, antiklimaktisch endeten, weil er einmal nur die Hand anschießt und einmal Barbara Stanwyck <lacht> äh, und dann aber wirklich ultra brutal in eine Kugel nach dem anderen rein meißelt. Hier haben wir ja wirklich schon fast schon ein klassisches Duell. Beschreib mal diese Konfrontation von den beiden Frauen, weil die ist für mich auch so ein Zeichen davon, wie gering die Rolle von Lance eigentlich in dem Film ist, weil er schaut ja nur zu in Gefangenschaft von dieser Quantrill Gang, während da draußen quasi der heiße Scheiß abgeht.
1: Also was, was ich mag irgendwie, dass sie so vorbereitet wird wie so ein klassisches Western Duell mit beide wissen, dass sie sich irgendwann im Laufe des Tages auf dieser Straße begegnen werden, aber jetzt sitzt erstmal jeder noch so, so in seinem, seinem Ort mit, mit seinen, seinen Verbündeten und, und dann werden hier noch Brüche geklopft und, und dann gibt's ja den, den, den Moment, wo sie auf die Straße treten, beziehungsweise wo Sally ist ja die erste, die, die lostritt, nachdem sie von Jesse James die Waffe, ein Colt bekommen hat, schnallt ihn sich um und marschiert los und, und in dem Moment <lacht> gehen im anderen Lager quasi die, die Alarmglocken. Los, also eine, eine ganz tolle Hinführung zu der Szene, wo wo die Spannung quasi schon aufgebaut ist. Das heißt, sobald sie wirklich auf die Straße streiten, der Platz er ja schon fast vor, vor Neugier, was was passiert denn jetzt, wie, wie wird das ausgehen? Und dann ganz viele kurze Einstellungen, wo wir sehen, wie die beiden aufeinander sich zubewegen. Und und ich habe vorhin zu, zu Jenny im Vorgespräch gemeint, da hatte ich fast kurz das Gefühl, als als Sally da mit ihrer Waffe läuft, das hätte auch Dolores irgendwie in, in Westworld sein können. Hier die Figur, die von even Rachel Wood in der Serie gespielt wird und, und was ich da so spannend finde, so, so, so rein, rein äußerlich sieht sie halt aus wie eine, wie eine Frau im Wilden Westen, also hat dieses Kleid um und, und du würdest sie jetzt nicht unbedingt in einer Duellsituation sehen, aber ihr Blick erzählt halt irgendwie, als, als ist sie schon durch tausend Duellsituationen durchgerast und ich mag auch sehr, dass Sally in diesem Film ja auch so, so eine kurze kleine Szene hat, wie sie Johnny Gita in seinem Film hat, wo er den Revolver schnappt und auf einmal bam 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 bam, also wo, wo dieses wie heißt äh, Gun Gun Racy was auch immer rauskommt und und irgendwas schlummert da ja auch tief drinne in Sally, was was sie lange Zeit in diesem Film wirklich sehr gut verstecken kann, weil sie immer so so höflich tut und so sie ist da diese äh, feine Dame oder was und und keiner kommt auf die Idee, dass sie wirklich diesen diesen Colt halten kann, also nicht mal Kate, also so so da da lernen beide Frauen glaube ich in dieser Szene noch mal sehr viel über sich und na gut dann wird geschossen <lacht> und eine Partei geht zu Boden aber es endet auch nicht wirklich mit einem mit einem krassen Tod sondern es ist halt eher angeschossen und und dann legt sie auch gleich schon wieder die Waffe ab also die die Sally ist am Ende die die ähm, stehen bleibt aber aber keine Ahnung jagt halt nicht noch mehr Blei hinterher um wirklich jemanden zu töten sondern ich glaube insgeheim Sieht sie ja in Kate auch eher eine Verbündete in dieser Welt, auch wenn jetzt die eine konkrete Situation ein Duell erfordert hat.
0: Am Ende steht sie über den Ding. Ja. Was ich, um nochmal bei dem Duell kurz zu bleiben, auch spannend fand, war die Kleidung von sowohl ihr als auch ihrer Gegenspielerin. Also diese, ich musste schon mir oft vorstellen, wie schwitzig die Lederhosen sind, die Kate trägt. Äh, dieses Cowboy-Outfit mit den glänzenden, gegerbten Lederhosen, das so richtig auf, wie sie auch selbst auf Krawall gebürstet ist. Ne? Das ist alles außer die Kleidung, die eine Frau damals normalerweise getragen hat und ihr gegenüber die, die Frau, die aus dem Saloon kommt und den Holster mit Gürtel über ihren Rock schnallt. Und das hat mich irgendwie sehr erfreut, die Mode. <lacht> die Mode spielt sonst viel zu wenig eine Rolle im Duell. Das glänzende Leder, das hat mich schon verrückt gemacht, muss ich sagen. In dieser Hitze.
1: Was ich bei Kate, wie sie da rausläuft, super faszinierend fand, ist, dass sie einerseits irgendwie in so einem Terminator-Modus ist, also wo auch die Kleidung definitiv dazu spricht, dass sie jetzt jemanden hier gleich plattwalzt. Einfach. Aber das andere ist, sie hat ja schon in dem, dem Saloon davor irgendwie, wo sich ja ein Whisky nach dem anderen kippt, hat sie auch auf einmal so, so unberechenbare, weiß nicht, fast schon so psychopathische, Züge, wo du gar nicht weißt mit, hat sie die Situation wirklich noch unter Kontrolle? Das fand ich sehr interessant irgendwie, dass so, 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 dass das auf diesem schmalen Grat war zwischen auf der einen Seite ist sie wirklich die, die Dampfwalze, wo du wirklich glaubst, ohne zu zögern, schießt sie sich durch jedes Duell drauf, aber auf der anderen Seite, wo du weißt, nee, nee, dieses Duell, das, das ist kein Duell mehr, wo es einfach nur um die Geschicklichkeit oder meinetwegen das Handwerk des, das Schießens geht oder so, sondern das ist halt schon so emotional, aufgeladen, dass, dass, du, dass du eigentlich merkst, da, da, da kommt äh, das Blei, was aus der Pistole kommt, das ist das geringste Problem.
0: Ja, und diese Kleidung ist natürlich auch dann wichtig, um die Metamorphosen dieser Figuren so ein bisschen zu signalisieren. Also wir haben die Gangster, die immer in ihrem Gangster-Outfit sind und der, der einzige Mann, der sich sonst noch, sage ich mal, wirklich verwandelt, ist der Lance, der... Am Anfang halt aussieht wie jeder andere Kauber, aber sein großer Moment ist natürlich, wenn er am Ende im Epilog in der Uniform der Südstaaten in die Stadt reitet und sagt, der Krieg ist aus. Also die, die Uniform ist dann enorm wichtig natürlich, um auszudrücken, jetzt kann er endlich zeigen, wer er wirklich ist, nämlich wahrscheinlich ein rassistisches Arschloch. <lacht> äh, aber die Frauen machen natürlich viel mehr. Metamorphosen durch und bei Kate ist es so zweigeteilt, also sie hat dieses Leder Terminator Outfit könnte auch Yul Brynner im im Original Westward tragen hm. und dann verwandelt sie sich natürlich im Grunde zurück ne, zu dem was sie mal war, bevor sie entführt wurde von dem Quantrill Gang Leader Nämlich in diese Bar-Sängerin, die Haare auch, wie die auf einmal zum Vorschein kommen, so stark und überhaupt dann in ihren Gesangsnummern natürlich auch ganz, ganz wichtig, ihr ganzes Outfit, voluminös auf einmal und nicht mehr eng und glänzend und ähm, praktisch. Aber die meisten Metamorphosen macht ja im Grunde unsere... Heldin mit dem Fourth äh, Billing auf dem Poster durch, nämlich die, die Sally, die ankommt wie die, die Lehrerin. Dann wird sie zur aufreizenden Bardame, dann wird sie zu so einem Mix aus, aus Saloon-Dame und Revolver-Heldin. Und das finde ich sehr spannend, weil die Kleidung natürlich auch signalisiert, wie sie so irgendwie alle Figurentypen des Westerns durchspielt, in einem Film der 90 hm. Minuten lang. Also. Ja, ganz toll, die Frauenfiguren in dem Film, wirklich. Also, obwohl da viel gelabert wird über sei doch mal eine Frau und und benimm dich doch mal wie eine Frau und so, was man natürlich irgendwie negativ auslegen kann, weil es reaktionär wirkt, gerade wenn es eine Frau zu einer anderen Frau sagt, die die Hosen trägt, oh mein Gott. Aber wenn man dann tiefer schürft, wirkt es schon so, als hätten die Frauen am meisten Dynamik in dieser Gesellschaft inne, als hätten sie die meisten Möglichkeiten von von... Depperten Entscheidungen abzukommen, <lacht> während die Männer sich gegenseitig töten, einfach nur. Äh, wie wie siehst so, du so die Sicht auf die Frauen in dem Film?
1: Ma meine Lieblingsszene ist definitiv die, wo, wo dann in, in Bordertown so das richtige Getümmel losbricht und sich die Männer da im Hintergrund alle irgendwie zerfleischen und Sally äh, Kate dann rauszieht. Also, nachdem die beiden sich ja eigentlich schon gegenüberstanden und sie auch schon fast getötet hätten, retten sie sich quasi in diesem Salon die nochmal neutralere Zone, in die sowieso schon neutralen Zone, die aber eh nicht mehr neutral ist. Das fand ich ein sehr schönes Bild, glaube ich, was symbolisch ganz gut zu dem passt, was du gerade beschrieben hast, dass da im Hintergrund irgendwie so diese diese Masse mit ihren depperten Entscheidungen wirklich sich gegenseitig ins Gesicht schleudert und die zwei Frauen da geduckt irgendwie unter all den, den Schüssen, die über sie hinwegjagen, durch die Salontür äh, durch hüpfen und gar dann was für sich machen können und das fand ich schon, schon einen sehr starken Moment in dem Film. Und ich würde auch zu diesen zwei starken Frauen auch halt auch noch die dritte dazu zählen, die Bürgermeisterin, also bin bin schon ein großer Fan von der Figur, auch wenn sie vermutlich nicht die vorbildlichste ist, aber irgendwie der Pragmatismus, den sie da an den Tag legt, um irgendwie dieses Border Town zu führen, das ja, hat schon großen Unterhaltungswert in dem Film.
0: Nein, also auf jeden Fall die, die Bürgermeisterin, die Kate, die Sally, die anderen Saloon-Girls, das wir, sind die, scheinen die einzigen zu sein, die irgendwie wirklich sich ändern können hm. habe ich manchmal das Gefühl auch an dem also selbst die Bürgermeisterin ist ja dann relativ fix und zu sagen ja vielleicht sollten wir sie doch nicht lynchen. ne Dass man ihr schon gut schreiben muss ne immerhin
1: wir, wir, da glaub, haben wir glaub, schon
0: andere Frauen gesehen in, in unserer Reihe
1: glaub, glaubst du dass die Bürgermeisterin vielleicht sogar von Anfang an der Meinung war dass aber auch nur so lange gespielt hat weil sie halt gemerkt hat dass es einfach das effektivste
0: die einfach zu lünchen, ja das Problem aus der Welt zu schaffen ja, ein äh, Fähnchen im ja. Wind aber Nee, also die die Frauen sind wirklich hier irgendwas einfach die die besten Figuren im Film. Sorry, guys.
1: Ja, also ich glaube, der einzige, der eine Chance hat, mitzuhalten, wird Jesse James, ja. aber der befindet sich halt nicht auf auf dem emotionalen Level, was irgendwie zwischen zwischen Kate und Sally abgeht. Also so also, so wenn wenn der Film irgendwie in die Zielgerade einbiegt da mit seinem letzten Akt, das ist ja einfach nur noch herrlich, was da passiert.
0: Und vor allem verschwindet er am Ende des Films.
1: Das stimmt auch. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm passiert.
0: Nicht. Er ist einfach weg mit der Gruntville Gang ja. und macht sich drauf, ein Bild aufzuhängen, <lacht> auf einem Stuhl stehend. Aber was natürlich den Männern schon gehört, sind die Action-Szenen zu Pferde. Ja. Außer Kate, die beinahe von einem Pferd zertrampelt wird. Ich muss sagen, ich finde die Action-Szenen in dem Film wirklich super, aber wie bei allen Western sieht in mir immer alles zusammen, wenn ich die Pferde in Aktion und teilweise auch in schlimmer Aktion sehe. Wie geht's dir da eigentlich, wenn du das, das beobachtest, wenn die da? müssen nicht äh, niedergehen auf andere auf beinahe auf Menschen rumtrampeln und so weiter gibt es ja schon einige harte Szenen hier Bild. ich
1: rede mir mal ein heutzutage ist das bestimmt alles sicherer <lacht> aber das ändert dann nichts <lacht> daran dass also es sind sowohl die Pferde als auch die die, die äh, Menschen die da manchmal durch die Gegend fliegen wo, wo ich mich mit beiden frage äh, gab es damals schon irgendwelche Richtlinien die geregelt haben <lacht> dass dort Leben beschützt werden vor laufender Kamera oder nicht also es ist einerseits wirklich furios, aber ich kann das nicht so gechillt anschauen, wie ich jetzt wegen Mad Max Fury Road anschaue, der ja auch einfach nur gestört ist, was da an Action passiert, aber da ist mein Vertrauen größer und auch irgendwie blinder, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, so solange da nicht mal irgendwie ein Riesenleak bald rauskommt, der sagt, wie furchtbar die Dreharbeiten <lacht> zu dem, dem Film war, dass da George Miller eigentlich ein kompletter Tyrann am, am Set ist weiß nicht, da da das sind Western immer in so einer so einer komischen Situation von du weißt ja dass dass das Hollywood in den keine Ahnung 50er Jahren definitiv noch nicht da war wo es heute ist, aber ja keine Ahnung also was was ich jetzt bei diesen Action Szenen das habe ich glaube ich vorhin dir auch schon im Vorgespräch gesagt, dass es so zwei drei Einstellungen gab wo es gar nicht mal so speziell um Menschen und Pferde ging, aber einfach dieses Einfangen von der Kutsche und der Geschwindigkeit am Anfang zum Beispiel wo du wo du so so mittendrin in der Bewegung auf einmal bist und das Gefühl hast du du längst gerade selbst irgendwie sitzt auf dem Kutscherbock oder sowas oder oder die 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 Kutsche kommt an dir vorbei gebraust also da da gibt's so verschiedene Momente wo die Kamera sich einfach an sehr sehr spannenden Positionen besitzt das sind so so die die mich am meisten gepackt haben und ja dann fragt man sich halt hoffentlich geht es dem Pferdchen auch nachher noch
0: gut ja, das habe ich mich auch häufig gefragt, beziehungsweise gehofft. Ja, ich finde, das hast du sehr schön beschrieben, dieses Gefühl, dass man halt auch mittendrin ist. Es hat mich auch an Stagecoach ja, erinnert, da ja, ja. diese berühmte Verfolgungsszene mit der <lacht> Stagecoach <lacht> und äh, den amerikanischen Ureinwohnern, die da nebenher jagen. So ähnliche Szenen haben wir hier auch. Und dann gibt es so zwischendurch halt so wahnsinnige Stunts, äh, finde ich, alles wahnsinnig, äh, wo eben Leute zwischen die Pferde, runterfallen auf dem Boden und man sich noch fragt, wie machen die das denn, ohne dass sie tot getrampelt werden. Aber eben auch so, so Show-Stunts, wo bei der ersten Action-Szene am Anfang, wo da einer irgendwie über die Rücken von vier Pferden rennt, als wäre das nichts. Aber du weißt, das ist wahrscheinlich, das, das hat er wahrscheinlich stundenlang geübt, damit er das hier irgendwie umsetzen kann. Mhm. Wir hatten bisher Schießereien, wir hatten Leute, die von Pferden gefallen sind, allem in The Naked Spur natürlich. Aber dieses, wir schauen jetzt einfach zu, wie mega hier was abgeht mit, mit den Pferden und den Kugeln, die aufeinander prallen. So intensiv äh, hat man das höchstens in Seven Men from Now, aber nie in, so in dieser Masse.
1: Was, was ich interessant finde, also es ist ja definitiv eine Masse, die in dem Film an mehreren Punkten am Weg ist, aber ich nehme es nicht als so eine riesige Masse ab, die mich überfordert und mir dann auch irgendwie egal ist, wie diese Masse wirklich aufeinander trifft, sondern ich habe schon noch das Gefühl, dass das eine, eine sehr gewählte <lacht> Masse ist, die sich da bewegt. Also deswegen nehme ich den Film jetzt nicht als so, so ein Riesen-Epos oder sowas wahr. Also ich habe nicht das Gefühl, da, da werden wir jetzt Zeugen von einer ultimativen Western-Schlacht.
0: Wie bei The Searchers vielleicht zum Teil, oder?
1: Ja. The Searchers ist,
0: glaube ich, der einzige andere Film, wo wir größere Schlachten mhm. haben, wirklich.
1: Und gut, der Searcher wird ja auch von seiner ganzen Aufmachung gestützt, dass wir hier in Epos schauen irgendwie. Also The Searchers schreit dir ja ins Gesicht, alter geil groß.
0: Das ist John Ford <lacht> am Set in jeder Szene, alter geil groß.
1: <lacht> oh. oh Gott. Ja, also da, da, ich weiß nicht, da, da, da mag ich irgendwie diesen Ausgleich, den der, der, den der Film hier so, so, so findet, dass es zwar irgendwie dieses dieses packende hat, aber auch nicht das Ausufern
0: Ja, es wirkt alles sehr komprimiert und äh, mit einem ähnlichen Ansatz auch, wenn es um Humor oder so zum Beispiel geht. Also gar nicht lang um heißen Brei reden sozusagen. Jetzt kommt die Schießerei, jetzt geht's los, Bam Bam Bam, die zwei von zwei Seiten prallen die Yankees auf die Quantrill-Bande ein quasi da, mitten in der Stadt. Das wird alles sehr klar und und spektakelorientiert, unterhaltungsorientiert zu so inszeniert, als die Gewalt soll nicht schocken, wie sie zum Beispiel bei Sam Fuller, glaube ich, schocken soll oder verstören soll oder äh, nicht so leicht gutierbar äh, inszeniert wird. Das wird halt alles sehr, sehr ergebnisorientiert <lacht> gemacht, sage ich mal. Und wenn man dann das vergleicht mit dem Umgang, äh, mit dem Umgang mit dem Humor, ist es ähnlich. als zum Beispiel dieser ganze Aufbau der Lynching-Szene. Und oh mein Gott, unsere Heldin die als viertes genannt wird im Film, äh, wird wird äh, gleich gelünscht. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Dann kommt die andere, um sie zu retten. Positive Wandlung. Ja, 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 bäm, bäm, Okay, die Bürgermeisterin sagt, ja, <lacht> sie muss doch nicht gelünscht werden. Großer Lacher bei allen. Weiter geht's. <lacht> so in der Art. Also es ist alles sehr, sehr effizient in der Verpackung des des, des Entertainments, habe ich das Gefühl. Also das macht, glaube ich, auch Alan Dwan bis zum gewissen Grad aus, dass er quasi stilistisch gesehen sich auch so weit zurückhält, um das alles so effizient umzusetzen. Das, das finde ich schon in allen Abteilungen dieses Films, also wenn es um emotionale Liebesszenen geht, wenn es um Comic Relief geht, wenn es um die große Action geht, das wird alles sehr, sehr effizient zusammengepackt, ohne dass es so wirkt, als wäre das irgendein Autopilot oder so. Es wirkt alles ähm, schön, schön rund und flüssig und, und herzerwärmend, auch nach dem Lynching.
1: <lacht> Als wäre das Lynching-Herzerwärmend. Nee, ich finde auch ganz wichtig, was du sagst und, und würde noch ergänzen, es wirkt auch nicht abrupt oder sowas. Also der der Film geht zwar sehr flott und und sehr effizient mit all seinen Szenen um, aber ich finde, die treffen halt. Also wir haben alle genau das richtige Maß, dass ich am Ende aus der Szene zufrieden rausgehe und auch auch miterlebt habe, was da gerade zwischen den Figuren passiert ist. Und das ist ja oft so eine Gefahr irgendwie, dass das was zu pragmatisch irgendwie wird und und dass du siehst, dass ganz viel abgeschliffen wurde, was zwar einerseits beeindruckend ist, aber am Ende immer so eine Sehnsucht zurücklässt mit das hätte ich eigentlich noch gern mehr erfahren. Während da wird hier schon erstaunlich viel getroffen, auch wenn am Ende niemand gelünscht wird.
0: Hm. Ja, es ist schon eine Enttäuschung, oder? Dass da niemand gelünscht wird. Aber nur am Anfang immerhin. Aber da sehen wir nur die Füße wieder. Ja,
1: also für für ist das hier kein... <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Da muss man dann halt noch mal tend to humor gucken, wo auch jemand gehängt wird.
1: Ja, aber die, die Szene ist ja viel stärker, oder? Oder ich glaube, wir haben ja auch ganz am Anfang, also nicht im Podcast, sondern als wir hier angefangen haben, über äh, diesen Podcast, den wir jetzt in dem Moment aufnehmen, zu reden, ähm, darüber gesprochen, wie dieser Titel wirkt. Ob das dann nicht eigentlich schon zu viel verrät. Aber ich fand das dann während dem Film auch immer spannend, mitzurätseln, auf wen er sich dann überhaupt bezieht, wer denn diese Frau ist, die die hier fast gelünscht wird. Also so einerseits nimmt das ja alle Spannung mit, naja, die Frau wird nur fast gelünscht, ist alles gut, Leute, geht wieder nach Hause. Aber dann gibt es aber einmal so viele verschiedene Figuren, die dafür in Frage kommen und, und das hat für mich dann schon irgendwie so, so einen ganzen zusätzlichen Unterhaltungswert geschaffen, das Ensemble so durchzuprobieren. Eben, weil, weil ich auch das Gefühl habe, auch jetzt im, im Nachhinein, wenn ich mir die Credits anschaue, die Poster anschaue, der der Film hat keine Ahnung, glaube ich, auf welche Figur er sich wirklich fokussieren will.
0: Auf jeden Fall der Clickbait-Titel äh, von allen Western, die wir bisher geschaut haben. Ich ja,
1: aber ich finde den, den ziemlich cool eigentlich, den Titel.
0: Nee, den Titel finde ich auch cool, der hat so richtig Schmacke ist halt, ne?
1: Auch wenn ich mir die die 130 anderen Filme <lacht> von Alan Dorn, Dorn anschaue, da, da ja sticht der schon sehr, sehr gut raus. Auf Deutsch heißt der, haben wir das überhaupt schon gesagt, dem Tode nah? Nee, am Tode vorbei, oh Gott, ich rede hier Müll. Äh, am Tode vorbei heißt der Film.
0: Ein, ein Fazit, das nicht für alle Figuren im Film zutrifft.
1: <lacht> aber aber die, die Wichtigen sagen das mal so. Nobody cares about Bill.
0: <lacht> am Ende gibt es das große Happy End, der Krieg ist aus, alle feiern. Und diese Spannung, die wir am Anfang hatten, also was was ich äh, beschrieben hatte mit Außen der Bürgerkrieg, dann in diese komischen Fronten zwischen den verschiedenen Parteien und die sich dann in dem Salon selbst dann nochmal ähm, treffen, aneinander reiben, prügeln durch den ganzen <lacht> Salon, schließlich in einem Duell am Ende sich anschießen, nur leider. Und all das verpufft quasi mit der Nachricht von unserem Lance in seiner südstaaten Aufmachung, Der sagt, der Krieg ist aus. Vor zwei Tagen schon. Sorry, das Telegramm ist nicht angekommen offensichtlich. Und, und dann gibt es die große Liebeszusammenkunft zwischen den beiden. Wieder ein Happy End. Was, was hältst du von dem, von dem Ende, von dieser Party im Saloon? Ähm, passt das zu dem, was da vorgekommen ist? Also
1: rein theoretisch passt es zumindest besser als das Happy End, was der ja vor die Gans ein bisschen aufgedrückt bekommen hat. Wobei wir ja auch letzte Woche drüber geredet haben, dass der vor die ganze jetzt nicht den romantischen Kuss irgendwie im Sonnenuntergang... Zeigt, sondern die beiden Figuren <lacht> klein in der Distanz äh, verschwinden lässt und da bleibt so eine, so eine letzte Ungewissheit doch erhalten. Ich meine, das Grundproblem ist ja nach wie vor, dass, dass der Lance jetzt nicht unbedingt die Inkarnation des, des Happy Ends ist. Also wenn er da kommt, ergibt schon irgendwie Sinn, dass, dass die Figur nochmal auftaucht, weil sie halt so in dem Film ist, wie sie ist, aber... Ich glaube, der der emotionale Würfel ist davor schon gefallen.
0: Ja, der emotionale Würfel. Wie sie, wie genau sieht der eigentlich aus?
1: Uh, da, ja. Hat der nur Emojis
0: <lacht> statt Punkte?
1: Oh Gott, Emotionen sind gleich Emojis in unserer Welt. Gute Nacht. Ich bin der Relieved Emoji. Da wenn, Jedes Mal, wenn ich den irgendwo posten kann, dann dann ist gut.
0: Ist es der, mit, der einzelnen, äh, mit dem einzelnen Wassertropfen?
1: Wassertropfen?
0: Und dem Lachen?
1: Nee, das ist einfach der, der sehr, sehr, oh, so weißt du, so glücklich aussieht. Der so, so, ja, halt relieved ist.
0: Ich bin der mit den ganz großen, den tränennahen Augen die ganze Zeit, oh wenn ja. ich äh, wiederum äh, der Almost Lynch <lacht> schaue und jeden Western in unserer Reihe im Grunde. Da,
1: das ist schon so, so ein Top-Emoji. Ich mag auch gern den Emoji. Warte mal, wie heißt er oh Gott, Ich kann die Emojis nicht benennen, aber ich kann auch nicht beschreiben. Egal. Der, der so glücklich ist und wo so Herzen außen rum fliegen, so in so einem kleinen Kreis.
0: Ja, der ist toll.
1: Also wenn ich den Emoji posten kann, weiß ich auch, da geht es um was sehr Tolles. Ich poste auch nie irgendwelche aggressiven Emojis, ehrlich gesagt.
0: Das ist der Emoji, der das Happy End für Kate slash Kitty quasi verkörpert, die von der Revolverheldin <lacht> sich zurückentwickelt äh, zu ihrem Ursprungsstadium, bevor ihr Leben ruiniert wurde, was sie in einem sehr, sehr intensiven, großen ähm, äh, Tränen unterlaufene Augen-Emoji-Monolog hinter dem Tresen der Bar erklärt. Das ist ja auch sowas völlig, also das kommt so ein äh, bisschen aus dem Nichts. Ne? Sie, sie legt ihre ganze Seele bloß, ihre furchtbare Vergangenheit, alles, was dazu <lacht> geführt hat, dass sie jetzt diese schwitzigen Lederhosen trägt. Und das ist ihre, Redem ihre Redemption-Szene im, im Grunde. Und das wird auch ebenso effizient, also man will nicht sagen abgewickelt, weil nichts in dem Film wirkt abgewickelt, aber es wird sehr effizient erzählt, was da ihre Verwandlung zurück zu ihrem ursprünglichen Ich anbetrifft. Und ihr großes Happy End natürlich leider offscreen. <lacht> Wir sehen keinen Schnitt nach New Orleans. Ja, aber äh, sie ist jetzt da in New Orleans. Sie ist wieder Kitty, sie ist nicht mehr Kate so richtig. Sie hatte ihre Gesangskarriere und... Wenn man daran denkt, dann schweben doch die, die roten Emoji-Herzchen nur so um einen herum, muss ich sagen. Weil sie ist wahrscheinlich neben Sally die Lieblingsfigur im in dem Film.
1: Ja, ich glaube, da gibt es gar, gar keinen Diskussionsbedarf. Das ist sehr eindeutig.
0: Ja, Woman Day Almost Lynched, Matthias, dein Fazit.
1: Ich finde ihn sehr schön, dass er vorgeschlagen wurde für diese Westernreihe. Ich bin erstaunt, wie gut er sich einfügt. Also eigentlich fühlt sich jetzt die Westernreihe ohne ihn fast weniger komplett an. <lacht> Ich fand ihn mega unterhaltsam, hab nicht damit gerechnet, dass der Mission so seinen Bann ziehen wird. Ich wollte die ganze Zeit ein Glas zu trinken mir einschenken, aber ich wollte auch einfach nicht aufstehen und den Film pausieren. Und deswegen habe ich ihn durstig geguckt.
0: Du hattest den ja auch als Mosaik beschrieben, ne? Wundert nicht, dass der Film auch einem wie Quentin Tarantino gefällt.
1: Stimmt, gell? Er nennt ihn seinen Lieblingswestern von Ellen Dorn. Dorn. Dorn oh Gott, ja. <lacht> <Verdammt>. <lacht> Born. vom
0: Dusk -Tilt
1: <lacht> Das ist auch ein guter Quentin Tarantino-Film, oder?
0: Sag das nicht, Robert Rodriguez. Ja,
1: ach, der gute Robert. Yeah. Hm.
0: Ich finde Woman They Almost Lynched auch super und bin auch sehr froh, dass Sebastian den vorgeschlagen hat. Der passt hier perfekt rein, gerade nach Johnny Guitar und Forty Guns. Und bevor wir jetzt weitermachen mit sehr männlichen, <lacht> männerorientierten... Western, in den, in den verbliebenen zwei Teilen unserer Western- Reihe. Nein, das ist wirklich ein explosiver Film, der für mich auch so bis zum gewissen Grad irgendwie so das repräsentiert, was Hollywood- Unterhaltung in diesen Jahren sein mhm. konnte. So einfach wie viel und wie viel Subversives und wie viel Unerwartetes und wie viel Unterhaltsames, Brutales, Schockierendes und wie viele Lederhosen in diesem Film einfach drinne stecken. Das ist alles hier drin, das geht in 90 Minuten vorbei und du bist einfach nur geflasht und freust dich, dass es Menschen gibt wie Alan Dorn, die in ihrem fünften Jahrzehnt... <lacht> In Hollywood und sie Filme machen, dann noch sowas raushauen.
1: Das ist echt beeindruckend, wenn man überlegt, dass er eigentlich zu dem Punkt doch eigentlich nur noch auf Autopilot auch laufen könnte oder so. So mit einem ein Film kommt und gleich der nächste, aber der wirkt ja überhaupt nicht, als wäre da jemand einfach nur noch routiniert an der Sache.
0: Ja, also äh, wenn ihr Gelegenheit habt, Angorn-Filme zu gucken, dann tut das. Ich kann auf jeden Fall noch empfehlen, Silverload. Tennessees Partner, das sind so die, die großen Western von ihm, die auch ähm, so auf dem besten Wege sind, kanonisiert zu werden. Und den letzte Woche schon erwähnten Cattle Queen of Montana und ähm, über Western hinaus lohnt sich bestimmt auch und habe ich nicht gesehen, sein Heidi-Film, <lacht> äh, aber auch seine Douglas Fairbanks, Swash Buckler aus den 20er Jahren und so weiter. Also, der hat so eine große, breite Karriere. Und ein paar Filme haben es ja auch tatsächlich in unsere Gegenwart ähm, geschafft und sind nicht verloren gegangen. Da lohnt es sich auf jeden Fall einzutauchen und sie zu entdecken. Auch wenn es sehr lange dauern wird, bis man bei allen Dorn mit seinen 130 Spielfilmen und 300 Kurzfilmen bei Letterboxd 100% Sichtung seiner Filmografie erreichen wird, falls es überhaupt möglich ist. Woman, they almost lynched, am Tode vorbei von Alan One. Den können wir absolut empfehlen. Ja, äh, ich weiß nicht, wie viele Lynchings noch kommen oder fast Lynchings, in so gut habe ich die anderen für mich in Erinnerung. Matthias, wo bist du im Internet zu ich, wie mache ich jetzt diese Überleitung? Ja. <lacht> wo bist du im Internet zu finden, wenn du gerade keinen Western schaust, in dem eine Frau beinahe gelünscht wird?
1: Dann bin ich auf Twitter als at mit 3 E oder einfach unter meinem normalen Namen Matthias Hopf oder ihr könnt Texte von mir auf moviepilot.de oder das filmfoto.de lesen. Wo bist du?
0: Ich bin auch bei Twitter als Gafferlein mit Doppel F und bei moviepilot Jenny Jacke, bei Letterboxd Jenny Jecke oder der Unterstrich Gaffer und ja, an dieser Stelle bedanken wir uns nochmal herzlich bei Sebastian der diesen Film mhm. vorgeschlagen hat das hat sich absolut gelohnt, äh, wenn ihr Filme vorschlagen äh, wollt die nicht von Ron Howard gedreht wurden dann gerne eine E-Mail an feedback schicken oder uns bei Twitter einfach anschreiben und wir hören uns nächste Woche wieder, wieder im Wilden Westen in einem Film, der gefühlt doppelt so lang ist wie dieser hier und äh, ich freue mich schon sehr drauf